0: Wenn man Graffiti wegmacht, diese Sandstrahler. Ja. Das einmal in die Frau halten. <lacht> ich war jetzt halt nur ganz kurz einkaufen, ne? auf dem Heimweg. Ganz kurz bei meiner Oma vorbei, also ich bin nicht mal bei ihr vorbeigefahren, ich bin am Haus vorbeigefahren und sie hat zufällig aus dem Fenster geguckt. Das schlechte Gewissen hat mich zum Anhalten bewogen und jetzt weiß ich, ihre Mission für 2021 ist, die Obdachlosen von der Straße kriegen und den Spahn wegbekommen.
1: Das ist ihre persönliche Mission.
0: Ja, das ist ihre Mission. Sie engagiert sich da jetzt dieses Jahr.
1: Also wird sie die neue Kanzlerin werden.
0: Ja, also Mutti Merkel wird ja ein Loch hinterlassen und damit meine ich nicht ihre Wagotze. Schade. <lacht> Denn das, das nimmt sie leider mit, dieses Loch. Aber ein, ein Machtvakuum, das muss gefüllt werden. Und wer könnte besser sein als meine Oma? Ich würde sie wählen. Lass, lass lieber sein. Lass uns lieber wählen, den Brennpunkt zu eröffnen. Hallo, oh, liebe ja. Leute. Ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Äh, Im Namen von Tino
1: Anrancher und Räube Nostrabimus. Geil. Nostra Ausgabe, Ausgabe 99.
0: Ja, es wird spannend. Tino, was machen wir denn nächste Woche für ein super geiles Special?
1: Aber wir hatten ja schon mal ganz kurz eine Idee, ähm, die ich jetzt hier aber nicht spoilern möchte, aber mhm. du weißt schon, welche ich meine bestimmt. Bestimmt? <lacht> 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 ja, machen wir so.
0: <lacht> Geil. So machen wir es. Ich freue mich. Also ich weiß, dass wir die Ursprungsidee vor irgendwie 50 Folgen oder so war, dass wir vor ganz großem Publikum, ja. also beziehungsweise, was heißt großes Publikum, das ist so, so ähm, machtversessen wie meine Oma war man dann doch nicht. Äh, wir haben einfach nur gesagt, wir sagen ganz vielen Leuten Bescheid und machen das halt irgendwie live vor Publikum in der Stadt oder so. Hm. Das sehe ich aktuell nicht so ganz, Tino.
1: Ich auch nicht komplett. Aber man kann, muss es nicht ganz ausschließen. Vielleicht ja Folge 200. Oder wir lassen uns was Tolles einfallen.
0: Ja, es gibt ja auch noch die 111. Folge. Oder die 150. Es kann alles
1: passieren nächste Woche.
0: Tja. Und nichts. Gut. Es kann auch im Internet sehr viel passieren. Und das sind wir hier, um es zu besprechen, Tino. Heidewitzka, was ist da los? Natürlich, die Held... Äh, die, die, die Held... Wählt ihren Atem an, aufgrund des neuen Präsidenten, aber es ist ja noch viel, viel mehr passiert, Tino. Ja,
1: ich würde sagen, die Amtseinführung, von, <lacht> die Amtseinführung von beiden wurde überschattet von, vom Comeback der No Angels. <lacht> es ist so geil, wie du mit so einer Scheiße um die Ecke kommst, die, die natürlich
0: geil ist, ja, aber die immer völlig an mir vorbeigeht. Das finde ich super, dass wir uns da so ergänzen. Die ja. No Angels. <lacht>
1: Aber, es, aber sie kommen nicht ganz zurück. Es, es fehlt eine. Ich glaube, äh, Vanessa ich ist. Ich wollte
0: gerade sagen, ist nicht irgendwie Sarah Connor oder so auch eine von denen? Was? Nein.
1: <lacht>
0: Alter, letzte, letzte Woche er, er, erfahre ich, dass dieser Tiger gar keinen Namen hat. <lacht> diese Woche erfahre ich, dass Sarah Connor keine von so einer Boy-Girl-Group ist, meine ich.
1: Nee, die war solo unterwegs. Es gab aber ein, es
0: gab auf jeden Fall so eine Melanie C., die hatte einen Hit mal.
1: Das waren aber von den Spice Girls. Ach,
0: fuck. Oh, Tino, das ist so schwierig, alles durcheinander du zu bringen. Du hast keine Ahnung, ey.
1: Wirklich, das äh. ist echt peinlich. Die ja, Vanessa also, fehlt. Ich weiß aber nicht, warum, weil die war schon auch eine, eine Frontfrau von denen. Ähm, ich hätte eher erwartet, okay. dass diese andere Nadja hieß, die, glaube ich, nicht dabei ist. Denn die muss wohl mal ähm, wissentlich ähm, einen Mann mit, mit ähm, HIV angesteckt haben.
0: Naja gut, Tino, also <lacht> muss man jetzt auch so sehen, vielleicht wollte der das ja, es gibt doch diese coolen Bumse-Partys da.
1: Ja, aber unwissentlich, also sie war, war auch dann da im Gefängnis, soweit ich weiß.
0: Oh, okay, ja aber Kör die ist Kör jetzt da wieder dabei quasi, Ja, die, die singt jetzt HIV-Lieder.
1: <lacht> also ja, also Alt No Angel Songs. Hm. Vielleicht umgeschrieben. Ich bin die Frontfrau, du kriegst von mir HIV. I wanna be HIV in your penis. Ja. Oder so. Ganz groß jedenfalls. Nur Angels habe ich gerne gehört. Ich hätte jetzt keine Alben von denen, aber ich fand die immer cool, wenn die bei Viva gelaufen sind. Hm.
0: Ja, und haben die nur gesagt, wir machen jetzt übrigens wieder was, weil die, der Lockdown ist uns zu langweilig geworden oder sind die direkt mit einem Knülleralbum an den Start gegangen?
1: Ne, noch weiß man von, von nichts von der Musik, aber es hieß, dass sie jetzt etwas planen und dass es ganz, ganz groß werden soll. Und ich war Fan mhm. von Lucy, von der Rothaarigen, die war immer sehr sympathisch und die war dann Jury bei
0: ich wollte gerade sagen, die sagt mir was, ja.
1: Lucy, das ist so eine, so eine, Die hatte rote Haare, so eine ganz dünne mit Piercing. DSDS oder so war die dann Nee, auch? nee, die Kann war bei sein? Shibuya.
0: Äh, ich war schon mal in Japan.
1: Ja. Nee, <lacht> Shibuya war, war doch so eine so eine Karaoke-Casting-Show auf Viva.
0: Boah, keine Ahnung. Okay.
1: Da war sie mit Joachim Deutschland und äh, noch so einem Typen von Popstars in der Jury.
0: Hm.
1: Aber, Lucy aber ist ganz jetzt bekannt. noch mal auf dieses
0: HIV-Ding. Du bist doch der Experte, Tino. Ja, ich bin Experte. Hat sie also? Es ist ja nicht so, dass du hundertprozentig HIV bekommst, wenn du mit jemandem Geschlechtsverkehr hast, der HIV positiv ist.
1: Nicht hundertprozentig, aber ist sehr wahrscheinlich.
0: Ja, aber hat sie, hat sie jetzt wirklich ihn anstecken wollen oder hat sie quasi einfach nur gesagt, ja, ich gehe das Risiko ein und sag's ihm mal nicht, dass ich positiv bin. Na, das Weil Das, Ding, ja dann, also,
1: das ja. Ding ist ja also eigentlich. Ist sie nicht strafbar, wenn sie HIV hat? Also es gibt verschiedene Gerichtsurteile. Also es gab auch schon Urteile, wo es hieß, auch wenn eine Person es gewusst hat, sind beide für safer Sex verantwortlich. Das heißt, die ah, andere okay. Person, die negativ ist, geht ein Risiko ein, wenn sie nicht von sich aus ähm, einen Schutz umlegt. Also du Na, musst jetzt es nicht aber mitteilen. interessant,
0: Tino, weil wenn jetzt der gleiche Fall wäre mit Corona. Ja Und beim Geschlechtsverkehr, der die Person ins Gesicht hustet. ja Und sie wusste, dass sie positiv ist.
1: Nee, das zählt nicht. Das, ist, das zählt nicht, glaube ich.
0: Dann bin ich nicht für meinen Safer-Sex verantwortlich, ja? dass ich da mit Maske irgendwie Sex habe oder was?
1: Äh, nee, nee, nicht so richtig. Tino, das sind wichtige Fragen hier. Es gibt doch verschiedene Gerichtsurteile. Also wie gesagt, es kann sein, dass man doch verklagt wird, wenn man es wusste und es verheimlicht hat. Aber es gab eben auch Urteile, wo es hieß, naja, du musst selber dafür, dafür wissen, äh, selber damit klarkommen, dass du halt irgendwie dich schützen musst. Und dann bist du auch selber mhm. dran schuld so ein bisschen. Das gibt's eben auch.
0: Na gut. Also das nächste Mal vorm Sex Oh Gott, Alter. <lacht> Kennst du, vom, wenn man Graffiti wegmacht, diese Sandstrahler?
1: Ja. Das einmal in die Frau halten. <lacht> Eine wirksame oh Methode gegen HIV, genau. <lacht> Gott, das ist so einfach. Alter. Was ja. ist denn heute schon wieder los, Alter? Ja, äh,
0: <lacht> ich bin raus, Alter. Ich bin raus. Dieser Gedanke war gerade zu absurd. Den musste ich gut, einfach vorlautbaren. Jetzt haben wir schon wieder viel zu gute Laune. Wollen wir die ein bisschen senken, Tino? Ja, bitte. <lacht> ich habe dir was geschickt. Für mich so eins der Themen der Woche. Und äh, du warst ähnlich entsetzt wie ich. Eine Streamerin, schrägstrich Instra, Instra, also Influencer, ne? Jetzt sagen wir mal wie es ist, Influencer, ich weiß, Kackbegriff, ähm, Jade oder JD An, An, who, who knows, sie bezeichnet sich auf Instagram selbst als äh, German-Vietnamese-Hybrid, Hybrid. von daher äh, werde ich jetzt diese Sprache äh, wahrscheinlich nicht perfekt aussprechen, man verzeihe mir, aber ich kann, also, oh Gott, ich werde die jetzt direkt mal objektifizieren, denn Tino, mir ist als erstes aufgefallen, oh, die finde ich ja sehr hübsch, obwohl sie sehr stark geschminkt ist. Ja. Und das ist bei mir selten. Also das schreckt mich sonst immer sehr, sehr ab, ich mag das nicht. Sie sah Egal. sehr also, süß
1: aus, aber ich glaube auch ein bisschen übertrieben geschminkt wegen des Livestreams. Ja, meine ich ja.
0: Das kann sein. Was ich damit nur sagen will, wenn ihr eure Rassen mischen wollt oder eure Hausstände, ja, scheint German und Vietnamese der way to go zu sein. Ähm, ja, aber also der, das ganze Thema ist gar nicht so witzig. Mir ist nur dabei aufgefallen, also mich hat das echt ein bisschen mitgenommen und ich glaube, dass wirklich einfach ein Teil davon ist, dass ich die, dass ich die hübsch fand. Und das, das hat mir auf jeden Fall zu denken gegeben. Vielleicht ist es nicht Sollte so, es, es auch. kann auch einfach sein, weil die Sache, die passiert, das ist schon recht hart. Aber ich hatte so das Gefühl, dass mich das vielleicht weniger tangiert hätte, wenn das jetzt irgend so ein äh, 40-jähriger haariger Mann gewesen wäre.
1: Das Ding, so. der, der war auf der anderen Seite der, der Leitung, glaube ich.
0: Ja, der war auf der anderen Seite der Leitung, das stimmt. Das Lustige Was ist, ist denn, dass, dass die Menschen gerade
1: gar nicht wissen, worum es eigentlich geht. Genau. <lacht> <lacht> Es ist echt es ist hart, was kein ist.
0: lustiges Thema. Und wir kommen hier gerade vom, vom Presslufthammerstrahl der Graffiti-Szene zu diesem Thema. Aber so ist das Leben und so ist das Internet und so ist auch Brennpunkt Internet. Tino, was ist passiert?
1: Es gab äh, eine Streamerin und sie wurde ähm, live on Stream äh, ähm, von ihrem Vater augenscheinlich angerufen, also von der Nummer ihres Vaters. Ja. Aber dran war ein fremder Mann, der, der sie aufforderte, ihre Brüste zu zeigen vor der Kamera. Ansonsten würde er ihren Vater töten, den sie wohl gerade gefesselt hätte. Und das wirkte offensichtlich sehr authentisch, auch wegen der Anrufnummer. Und äh, ja. deswegen war sie auch dementsprechend schockiert und sagte, sie kann das nicht machen, bei Twitch ihre Puste zeigen. Und hat dann angefangen zu weinen und war völlig fertig mit Nerven. Und ja. da gab es aber wohl einen Moderator im Chat, der Kontakt hatte zum Onkel von ihr. Und der wiederum hat ähm, den Vater kontaktiert und ihm, ihm ging es gut. Er hat irgendwie geschlafen ja. und er war bei Laune und bei bester Gesundheit. Und so wusste sie, sie dann, dass da, daran nichts dran war. Aber es gab halt so Schreckminuten, äh, in denen sie halt tatsächlich dachte, dass ihr Vater gerade ge ge geknebelt wird und dass äh, er stirbt, wenn sie ihre Brüste nicht, nicht live zeigt. was Story-Twist,
0: es war doch nur der Partnervertrag, in den sie reingeknebelt wurde. Ah, shit. Ja. Ich mich ja, hat mich mich <lacht> es erinnert an die
1: Black-Mirror-Folge, an die, Black Mirror -Folge, an die eine der ersten, wo es diesen diesen Typen gab, diesen Premierminister, der live ähm, ah, im Fernsehen ja. mit dem Schwein vögeln sollte. Ansonsten bringt ein Entführer seine Nichte oder Tochter oder irgendwas um.
0: Äh, ja, ich glaube, das war irgendwie die Tochter des, des der, der Queen, irgend sowas, die Prinzessin. Ja, ja stimmt,
1: sowas, so Und ja. er ist
0: der Premierminister. Ähm, ja, äh, gute Folge, Black Mirror generell sehr gut. Ja. Also ich glaube wirklich, dass der ausschlaggebende Punkt, warum es so authentisch gewirkt hat, wirklich die Nummer war, weil an sich, erstmal war ich überrascht, dass man die Stimme von dem Typen überhaupt hört mhm. und so wie er redet, ist halt wirklich irgendwie sehr lullihaft, so von wegen, äh, glaubst du mir etwa nicht? Ja. Also ich ich habe deinen Vater hier liegen. So, also das hat für mich irgendwie echt sehr, sehr schlecht. Also ich will jetzt nicht sagen, ey Leute, gebt euch mehr Mühe, wenn ihr irgendwie wenn ihr Streamer erpresst. Aber also ich glaube wirklich, dass es dieses Nummernding ding ist, was, was das wirklich authentisch gemacht hat. Und da dachte ich mir, das ist doch bestimmt im Zuge der letzten Woche, wo ich noch erzählt habe, dass äh, durch dieses Hand of Blood Shitstorm-Ding ganz viele Nummern und Adressen geleakt wurden und dann ganz viele Leute von der Nummer von Hand of Blood angerufen wurden ja. und irgendwie bedroht, dass das irgendwie damit höchstwahrscheinlich zusammenhängt. Das wäre jetzt meine Vermutung. Offizielle Sachen gibt es dazu noch nicht. Ähm, aber also, ganz ehrlich, das ist mir überhaupt so ein neues Phänomen, dass das so, ich sage jetzt einfach mal, einfach geht, über eine fremde Nummer anzurufen.
1: Naja, weißt du? einfach vielleicht nicht, aber du musst halt so ein paar Kniffe kennen und offenbar wusste der, der Täter äh, Bescheid wie das funktioniert. Ich kenne das nur mit E-Mails, dass man relativ einfach so einen Absender verändern kann. Hm. Wir hatten das mal, ähm, ich hatte das mal in einem anderen beruflichen Kontext, dass ähm, eine Person versuchte, ähm, ein Projekt von mir zu sabotieren und äh, einen, einen Betrug durchzuziehen und der hatte auch die Mailadresse, also die Absenderadresse geändert. Wir konnten dann Oha. irgendwie auch über so ein, so ein Programm dann durchlaufen lassen, ähm, wie die echte Adresse ähm, hieß und dann konnten wir es halt rausfinden, weil wir auch stutzig waren. Aber das geht offensichtlich nicht ganz so schwierig.
0: Ja. Okay, ähm, auf jeden Fall die ganze Sache ziemlich hart. Wie gesagt, es, es, es hat mich schon sehr, sehr mitgenommen und ich denke mir einfach nur, also was, also der Typ, ich glaube, wenn das rauskommt und der wird ja wahrscheinlich verfolgt werden, dann erwartet ihn schon eine recht hohe Strafe. Ne? Und ist es das Worth, Alter, von irgendeiner so x-beliebigen Streamerin. Also dann denke ich mir, was ist denn das? Da fällt ja nichts Besseres ein als, äh, zeig mal deine Boobs.
1: Was ist denn das für eine na Scheiße? Ja, es wird also, für mich auch sehr armselig. Also es, es wird ja so, so, ein, so ein Typ gewesen sein, ähm, der, weiß ich nicht, sexuell frustriert ist, der sein Leben irgendwie nach dieser Streamerin richtet und in sie verliebt ist. So, so, eine, so eine ganz komische Form von, na ja wie kann man das denn sagen also fanatisch nach ihr ist und sein Leben nach ihr ausrichtet und deswegen, dass für ihn das Größte ist, sie nackt zu sehen. Du kennst doch solche, solche übertriebenen Fans, die dann alles tun würden, um dich zu treffen. Kenne ich, Alter. Ich, ich, ich kriege davon echt,
0: es ist wirklich schlimm. Ich kriege keine Ruhe vor denen. Das ist, ja. ey.
1: Oh, darf ich bitte nochmal? Ich,
0: oh, ich will dich verwöhnen. Komm, bitte, komm in meinen Haaren. Jeden Tag, Alter, das ist so nervig. Ja. Nee, aber ja, fühle ich ähm, dumm. Kleine verkackte Wurst auf jeden Fall. Und ähm, ich drück mal die Daumen, dass da jetzt äh, Schicht im Schacht ist und dass der erwischt wird. Weil wenn wenn sowas durchkommt, weißt du, und der irgendwie nicht an, öffentlich wie an den Pranger gestellt wird, dann wird das halt immer öfter passieren. Und das ist halt Ja, das geht halt auch in diese Richtung, was ich immer meinte, mit, diesen, äh, mit dieser toxischen Scheiße, sich da so krass auf, auf Leute zu fixieren und denen das Leben zur Hölle zu machen da habe ich doch erst letzte letzte Folge drüber gesprochen. Hm. Ich gucke jetzt mal, der hieß irgendwie Baraka, Barata, Mi da, Mimon Baraka, das war der Name, der mir letztes Mal nicht eingefallen ist. Das ist nämlich auch so, ein, so, ein, so eine Drachenlord-Figur gewesen, äh, der wahrscheinlich auch,
1: wie gesagt, nicht die geilste Person ist. und War das der, der sich von Zug geworfen hat? Oder von der Stra von, der, von der U-Bahn? Nee, ich glaube nicht. Da gab's
0: auch einen. Ich, ich, ich bin in diesen ganzen Games nicht so drin, aber ich sehe halt immer wieder so, so Ansätze dieser, dieser toxischen Sachen. Also ich glaube, es gibt einfach einen Prozentsatz, die genau von so einer Art eine Faszination halt hat so und mhm. davon angezogen wird. So Leute irgendwie Ja, ich will jetzt auch gar nicht pauschal haten. Zum Beispiel ähm, Rocket Beans, die haben auch so einen Circle Jerk. Also es gibt einen Circle Jerk auf Reddit, das kritisiert einfach nur die ganze Zeit die Rocket Beans so. Mhm. Und das ist irgendwie, also ich kann das verstehen, man kann auf jeden Fall an den Rocket Beans viele Sachen kritisieren so. Aber das ist so eine Art Selbstläufer geworden, wo einfach alles scheiße ist, was die machen. Und das, das geht dann wieder in eine Richtung, wo ich denke, also warum Warum gestaltet man so seinen Tag? Weißt du, warum geht man jetzt, oh, heute schön, wieder eine Stunde erstmal in Show gucken, was wieder schl Schönes, Schlimmes passiert ist? Also klar gibt es auch Fans, die super enttäuscht sind, die vielleicht da irgendwie mal eine Zeit lang Geld investiert haben und so und jetzt irgendwie von den Änderungen und von irgendwelchen neuen äh, äh, Moderatoren und so abgefuckt sind. Aber dann doch so viel Energie darauf zu verwenden, das ist einfach so ein Phänomen, da, da komme ich nicht hinterher irgendwie.
1: Das wäre es mir auch irgendwie nicht wert, ich meine, es ist wie so, so ein Theaterkritiker, der jedes Stück oder auch ein Filmkritiker, der jeden Film schlecht redet. Das sind dann so Menschen, oder scheinen Menschen zu sein, die an ihrem Beruf gar, gar keinen Spaß haben. Ich meine, ich würde gerne Theaterkritiken schreiben oder Filmkritiken, weil ich gerne Filme schaue und würde dann die guten Seiten, die schlechten Seiten des Films ein bisschen beleuchten und ein bisschen recherchieren und das den, den Leserinnen und so irgendwie zugänglich machen. Aber es gibt halt echt so, so Kritiker, gerade in solchen Online-Formen, wie wahrscheinlich in diesen Circle Jerk, wo einfach nur alles schlecht zusammengefasst wird und du das Gefühl haben musst, dass sie das gar nicht wirklich gerne machen, die Rocket Beans schauen. Also wenn, ja, ich, dann, wenn ich Kritiker wäre Also machen wäre und sie
0: nicht, aber dann frage ich mich, warum machen sie es trotzdem, weißt du? Ja. Sie, sie machen es auf jeden Fall nicht gerne. Aber natürlich sind da auch äh, geprellte Fans dabei. Aber es sind halt auch einfach viele dabei, ja, keine Ahnung. Also ich finde ja auch ein paar Sachen da witzig. Ich habe da halt auch schon ein, zwei Mal reingeguckt. Und wenn man da irgendwie so Memes draus macht und so, ist ja auch witzig. Aber wenn man dann irgendwie nur sagt, äh, ja, was da, das ist ein Spast oder so, keine Ahnung. Das ist irgendwie, das hat doch gar nichts.
1: Das war doch wie bei, bei eurem Extreme Talk, als, ich glaube, Adlason äh, zu Gast war und ständig irgendwie Leute geschrieben haben, ähm, wie langweilig das wäre und wie sie genervt sind, und das schreiben sie halt eine Stunde lang in den Chat rein. So.
0: Ja, ja das, das geht in eine ähnliche Richtung. Ich, vielleicht sagt Herr Rodes jetzt auch wieder: oh, Ich vermisse den Eigenräumen. Vielleicht bin ich da einfach ein bisschen weich geworden. <lacht> also, ich habe zum Beispiel früher auch gerne Cinema Sins geguckt. Hm. Falls du das kennst, das ist einfach ein relativ großer YouTube-Channel, der ganz viele Filme so auseinander nimmt, wo irgendwie Anschlussfehler sind oder, oder andere kleine Probleme oder Logiklöcher oder Klischees, die man irgendwie aus anderen Filmen kennt, sowas. Und fand das immer super nice. Aber zum einen hat sich das so ein bisschen gewandelt, dass jetzt nicht wirklich äh, Sins, also keine Filmfehler rausgestellt werden, sondern irgendwie jedes zweite ist einfach nur eine billige Punchline. So von wegen, irgendwie der älteste Running Gag ist, ah, diese weibliche Schauspielerin gibt mir gerade keinen Lapdance. Was ich mhm. nicht sexistisch finde, übrigens das meine ich nicht, aber das ist halt einfach das hat mit dem Film nichts zu tun, das ist keine Sünde des Films, das ist einfach nur eine billige Punchline, so und jetzt seit, seit zwei, drei Jahren gucke ich halt Cinema Vins super gerne das ist ein anderer Kanal, der das genaue Gegenteil macht, der sich Filme nimmt, die nicht so beliebt sind und rausstellt, was an diesen Filmen trotzdem geil ist
1: das ist ja voll äh, positiv voll schön. ja
0: und das, das feiere ich richtig hart und das hat sich vielleicht ein bisschen geschiftet bei mir. Aber ich bin auch von eher ein Fan von, so.
1: von Filmfehlern. Also ich bin ja selber so ein bisschen drin in dieser, dieser Filmproduktion. Und ich, wenn ich mir so einen Film oder eine, eine Serie anschaue auf Netflix oder sonst wo, da will ich meistens erfahren, was das so die Hintergründe waren. Ich möchte über irgendwelche dramaturgischen ähm, Löcher recherchieren. ob ich, Weil oftmals, fallen mir ja gerade bei Riverdale, wir haben gerade Riverdale angefangen zu schauen. Und die Serie, die ist ja so dramaturgisch schlecht gemacht, da sind so viele unlogische Sachen drin und es kann ja auch Spaß machen, sowas zu entdecken und Filmfehler ja. zu, zu finden, weil man denkt sich, okay das ist gerade eine riesige Hollywood oder riesige Netflix-Produktion aber auch die machen ja Fehler und die so ein bisschen rauszukitzeln, rauszusuchen das gibt einem selber als Mensch, der Filme macht und in Filmen gespielt hat, auch obi Mut dass nicht alles perfekt sein muss
0: ja, nice. Also ich habe das auch, aber eher bei kleineren Sachen dann. Ich muss sagen, wenn es zu so große Sachen sind, dann stört mich das. Jetzt kann man argumentieren, zum Beispiel Tenet ist mein jüngstes Beispiel, dass das vielleicht auch Absicht war. Aber gerade da in der ersten halben Stunde sind meiner Meinung nach so viele komische Schnittfehler drin. Mhm. Und das reißt mich dann halt so krass raus, dass ich dann eher drüber nachdenke, war das jetzt wirklich Absicht? Ja, aber es wie sollte nicht so
1: auffällig sein, finde ich. Wenn es echt so ein, so ein, ja. so ein Film ist wo du ständig Fehler entdeckst, wie bei, ähm, naja, ich will jetzt kein Beispiel nennen, aber dann kann es mich auch nerven. Aber so Kleinigkeiten, ja. wenn ich so einen Film gucke und ich denke, hä, das kann doch gerade irgendwie nicht stimmen, da ist gerade ein Widerspruch drin und ich darüber erstmal nachdenken muss, dann ist es irgendwie ja. spannend.
0: Ja, so kleine Anschlussfehler finde ich halt niedlich, wenn, ja. weißt du, Shot gegen Shot, einmal die Hände im Gesicht, einmal plötzlich auf den Tisch und so, dass sieht dann Zum ein bisschen komisch aus. Das stört mich dann nicht weiter, das finde ich dann witzig. Oder so, so, ja, so, so, ein, so
1: ein Assistent im Hintergrund von der Filmcrew. <lacht> Ja. Das ist furchtbar witzig.
0: Ja. Nun gut, äh, was du eben recherchiert hast, dass man einfach E-Mails austauschen kann, also über fremde E-Mails solche, solche Sachen machen kann, das ist ja fast Hacking, was du da beschreibst. Nur fast. Fast, aber hast du zufällig Nachhilfe geholt bei Semper Video? Aber
1: natürlich.
0: <lacht> Semper, Semper Video. Video.
1: Toll. Hast du schon mal gehört? Ja, gerade eben vor einer Minute.
0: Ah, okay. Äh, Semper Video ist einer der ältesten deutschen YouTube-Kanäle, die auch heute noch relativ relevant sind. Ähm, ja, macht quasi so Tutorials, sind auch bestimmt irgendwie, weiß ich jetzt, sind ein paar gelöscht, aber bestimmt 10.000 Videos würde ich jetzt schätzen. Wirklich sehr, sehr viele. Und alles mögliche halt, wirklich ganz, ganz Betriebssysteme und Browser, all diese Dinge, mit denen ich mich nicht auskenne und so auch Hacking. Ja, da wurde quasi ein bisschen ein Deep Dive ins Hacking gemacht, aber nicht jetzt irgendwie mit Anleitung, sondern so auch, wie man sich davor schützen kann, genau, wie man sich vor Phishing schützen kann und mhm. solche Geschichten. Und äh, Semper Video wurde jetzt gelöscht wegen uralten Videos, die quasi neutral vom Hacken berichten, ohne das in irgendeiner Form gut zu heißen oder wirklich eine Anleitung dafür zu geben. Weil YouTube hat mal wieder die Richtlinien irgendwie angepasst und hat jetzt rückwirkend Sachen gelöscht, was halt richtig dumm ist. Ähm, also alte Sachen, die hochgeladen wurden, als diese Regeln noch nicht gegulten äh, ge 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 haben. Und äh, mittlerweile ist Semper-Video auch wieder da, hat aber immer noch zwei Strikes. Das heißt, wenn jetzt wieder ein dritter kommt, dann wird es weggeballert. Äh, Semper-Video an sich ist natürlich jetzt nicht so ein Riesending, aber äh, äh, stellvertretend für diese YouTube-Änderung wollte ich es hier dennoch mal mit reinnehmen. Denn das ist schon wieder, das ist schon wieder dumm. Das ist wieder dumm. Weißt du, was genau so... Ja, eine... hm? <lacht> yes, sorry. Ich wollte nur den, den, im selben Atemzug, am selben Tag, als das war, habe ich auf Facebook nämlich auch eine Benachrichtigung bekommen. Ich weiß nicht, ob du das in der o Oase gesehen hast. Äh, ich habe irgendjemandem, vielleicht Kalle oder so, ähm, einen Geburtstagsgruß an die Pinnwand geschrieben auf Facebook. Vor Jahren. Und Facebook hat mir geschrieben, wir haben etwas entfernt, das du gepostet hast. Offenbar entspricht ein von dir geposteter Inhalt nicht unseren Gemeinschaftsstandards. Wir gestatten auf Facebook keine Beiträge, die Bullying oder Belästigung von Personen enthalten. Dazu zählen manipulierte Bilder, Fotos und Videos, die physisches Bullying zeigen und alle Beiträge, die darauf abzielen, eine bestimmte Person zu erniedrigen oder zu beschämen. Und ich habe geschrieben, am Geburtstag... Man muss schon ein sehr enger Vertrauter sein, um zu seinem Geburtstag Beleidigung auf die Chronik zu bekommen, du hässlicher Spast.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, also ich kann mir vorstellen, okay, obwohl ich ehrlich gesagt gar nicht glaube, dass es das ist, weil das Wort Spast halt generell jetzt mittlerweile sehr anstößig ist, ja.
1: Aber hat denn Facebook Aber inzwischen auch so wichtige Filter, dass sie so gewisse Worte rausfiltern? Wie das ich weiß
0: ich halt nicht. Hm. Weil mit Kontext müsste man eigentlich raffen, dass ich hier niemanden bullie, sondern einfach eine kreative Geburtstagsbegrüßung äh, da lasse.
1: Ja, mit, ja, mit Kontext halten, ne? Aber so eine Maschine, so ein ja. Algorithmus kann das ja nicht rausfinden. Ja, und was das ich, meine ich halt. Was ich noch sagen wollte zu dem Thema ähm, Hacking-Videos löschen. Ich ja. frage mich auch manchmal bei, bei so Tutorials, wenn es um so Einbrüche geht. Es gibt ja auch so Videos, die einem zeigen, wie man so Schlösser aufknackt und sowas und Fenster öffnet. Ja. Das soll informieren, wie Einbrecher so hantieren können und so. Aber es kann eben auch sehr niederschwellig Leuten beibringen einzubrechen und aufzuknacken. Und da weiß ich eben auch nicht, ob das einfach, äh, ob das okay ist, weil man will ja auch irgendwie Wissen erlangen und man soll, ja. Das ist ja jetzt auch nicht, nichts mega, mega gefährliches. An sich wie, wie ein ist ja einbrechen Beispiel. auch
0: nichts Schlimmes, solange du es nicht bei Fremden machst. Es kann genau. ja auch sein, dass du dich irgendwie aussperrst oder so.
1: Und das sagen die in den Videos auch immer. Also es geht nur darum, wenn sie sich mal ausgeschlossen haben, dann können sie diesen Trick benutzen, um wieder reinzukommen. Aber das kann man ja eben auch anders, anders äh, nutzen. Und ich weiß nicht, ob das, ob das cool ist oder ob das nicht cool ist, sowas online zu lassen für jeder ja. Mann und jeder Frau. Also
0: ich kenne halt einen der berühmtesten, gut, dass du das ansprichst, das ist der äh, Lockpick Lawyer oder Lockpicking Lawyer, glaube ich. Der macht genau das. Und der macht zum Beispiel in erster Linie, dass er einfach zeigt, welche Schlösser super billig sind, weil man sie so leicht aufbrechen kann, sozusagen. Mhm. Also, es ist mehr so eine Produktreview. So, wenn du irgendwie so ein mhm. Schloss für 10 Euro kaufst und dann das mit irgendwie zwei, zwei Maulschlüsseln aufgeknackt bekommst, dann ist halt dumm, dann spart ihr vielleicht die 10 Euro
1: und kauf lieber ja. was für, für mehr Geld, damit du auch weißt, dass es irgendwie safe ist.
0: Ja. Aber ja, es kann natürlich sein, dass das dann jetzt auch unter diese abgeänderten YouTube Richtlinien drunter fällt. Hm. Who knows.
1: Und dann so Jahre Jahre alte Videos, das kann ich ja gar nicht nachvollziehen. Die können ja wenigstens solche Sachen ja. erstmal privat stellen oder werden die erstmal privat gestellt, solche Videos? Ach so, das
0: habe ich noch vergessen zu erwähnen. Also, die haben gar nicht explizit erfahren, um welches Video es sich handelt. Ach so. Also Semper-Video jetzt. Das ist mhm. halt auch noch dümmer. Die haben quasi dann äh, YouTube kontaktiert oder ganz, ganz viele, die Zuschauer haben über Twitter YouTube kontaktiert in Massen und haben gesagt, hier, die machen nicht irgendwie äh, Tutorials für, für kriminell sein. Die machen das schon alles sehr seriös. Macht das mal nicht so. Und dann hat ein Experte das sich nochmal angeschaut und dann wurden sie wieder freigegeben. Mhm. Aber bis heute weiß keiner, um welches Video es überhaupt ging. So, das passt ganz dumm.
1: gut. Zum nächsten Thema, das ähm, Ken Jebsen, also Ken.fm, auch ja. seinen YouTube-Kanal ähm, verloren hat. Er wurde gelöscht Opa. jetzt die, vor, vor ein paar Tagen. Und alle diskutieren, auch selbst in meinen, meiner linken Bubble und intellektuellen Bubble, wird echt diskutiert, ob das cool ist, dass, dass solche Leute ihre Kanäle verlieren, weil man Dummheit nicht verbieten könne.
0: Ja, ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Also ich wäre, glaube ich, nicht dafür, das zu verbieten. Mhm. Oder halt komplett, das ist halt ein, ein Slippery Slope, wie der usbekistanische Italiener sagen würde. Denn wenn du erstmal anfängst, irgendwie solche Leute rauszuhauen, was ist dann, was kommt als nächstes, weißt du? Dann kommt als nächstes, okay, Kennedy-Mord oder so. Dann kommt als nächstes vielleicht äh, alles Mögliche, was mit Corona zu tun hat und nicht mhm. exakt dem öffentlichen Meinungsbild entspricht. Und das finde ich halt sehr, sehr kritisch. Dann geht's halt ganz schnell okay, dann, dann sind deine linken Energien auch direkt genau. äh, verboten Tino. Und ich sehe auch, irgendwie
1: auch eher kritisch. Ich habe auch von Sibylle Berg ähm, eine tolle Autorin aus, aus Weimar habe ich auch einen Post gelesen, als, wo sie sagte, dass sie es nicht okay findet, wenn jetzt irgendwelche Spinner gelöscht werden, ähm, die einfach nur Unwahrheiten verteilen, weil wie gesagt Dummheit kann man nicht verbieten. Ich finde es auch also ich finde es auch eher sinnvoller, dass man solche Sachen eher als Fake-News irgendwie markiert. Wie Twitter ja. hat ja auch angefangen, oder Facebook, war, ich weiß gar nicht, wer von beiden, haben ja auch angefangen, Twitter Satire-Artikel ist. als Satire zu bezeichnen. Und so. bei, bei Trump oder bei irgendwelchen anderen Anti-Corona-Leuten ähm, auch ähm, nochmal so Covid-Informationen dazu verlinkt haben. Und vielleicht ist es ja halt so ein Zwischending zu sagen, okay, wenn etwas im Verdacht steht, Fake-News zu sein und es ähm, Erkenntnisse gibt und Fakten gibt, die dagegen sprechen, dann kann man dir ja etwas verlinken, was zur Wa Wahrheit führt. Aber ja. auf der anderen Seite, wo fängst du da an? Ja, das ist ja ein riesiges Konglomerat von, von Ansammlungen, von, von Informationen, die da verteilt werden auf den sozialen Netzwerken. Und du kannst ja nicht überall sein. Ob du jetzt so ein, so ein KenFM irgendwie dann, dann da korrigierst, da, da, da musst du ja auch einen, auch Oma Gerda von, von Pegida irgendwie ähm, korrigieren. Aber ob's, hm. ob das System das erfasst, weiß ich halt nicht.
0: Also du weißt nicht zufällig ging das jetzt direkt von Deutschland aus? Weil an sich ist ja YouTube erstmal amerikanisch.
1: Ja Google halt ne.
0: Ja ja, aber also in Amerika ist es ja wirklich noch mal viel härter mit der Meinungsfreiheit so und da ist dann aber wirklich sowas wie ein Aufruf zur Gewalt das wird nicht von Meinungsfreiheit da gedeckt. Auch ja. wenn sonst das wesentlich freier noch ist als in Deutschland. So, und deswegen würde ich sagen, bei der Trump-Sache, den zu sperren, war in dem Fall sehr, sehr gut.
1: Mhm.
0: Weil da wurde wirklich, ob jetzt nun direkt oder indirekt, zu Gewalt aufgerufen oder zumindest angestachelt. So, aber solange ein Ken Jepsen sowas nicht macht, sondern einfach nur seine komischen, ich verkleide mich als Joker und spinn ein bisschen Rum-Videos macht, dann, dann soll der das halt machen können. So es so du nicht der sagen, Sache nur viel mehr Kraft ja. und dann sagen die, ja, habt ihr gesehen, die wollen uns tot machen, die wollen uns stumm schalten. Los, wir mobilisieren uns alle auf Telegram, da wo es keine Regeln dann mehr gibt sozusagen und da werden sie erst richtig radikalisiert.
1: Ich kann auch nicht sagen, was jetzt der Auslöser war, aber er hat ja schon öfter irgendwelche Strikes bekommen für, für Fake News, die er da verbreitet hat und es ist ja auch faktisch so, dass er sich in seinen eigenen Videos widersprochen hat und er ist ja auch selber mal aufgetreten auf irgendeiner Demo, er er nicht gezeigt werden wollte. Da hat er auch irgendwie die Maskenpflicht kritisiert und hat aber selber eine Maske getragen, heimlich und so. Das sind alles so Sachen, die sind halt einfach dumm und die kann man nicht verbieten. Es, es ist so meine Ansicht. Wenn es um Rassismus geht, ja oder Aufruf zur Gewalt, wie gesagt, oder wenn du gegen Menschen hetzt, Menschengruppen hetzt, das ist keine Dummheit, das ist einfach nur ein Verbrechen. Das gehört gelöscht und auch verfolgt. Aber... Ähm, so dumme Aussagen nicht unbedingt, wenn du mich fragst. Seht,
0: hier steht schon seit Mai 2020, konnte er kein Geld mehr verdienen mit YouTube. Und es ging wohl wirklich jetzt hauptsächlich um Corona-Falschmeldungen. Hm. Ja, da, das ist halt schwierig. Da kann man auch sagen, wenn man das ist dann fahrlässige Tötung, wenn man eigentlich, weißt du, wenn man den Leuten sagt, ey, geht raus und fasst euch alle an und tummelt euch zu Tausenden. Ja, wenn du es ganz schon weit hast. Ich hatte auch, ne? auch gestern
1: auf, auf Facebook irgendwie eine Diskussion mit einem alten Bekannten aus meinem Heimatdorf, der auch, glaube ich, Corona-kritischen Podcasts geschickt hat und so. Und ähm, da meinte er ja auch, ähm, hoffentlich bist du offen für, für andere Meinungen. Und da habe ich auch geschrieben, ja, für, für Meinungen schon, aber nicht, wenn es gefährlich wird. Und wenn diese Meinung dazu führt, dass Menschen sich in Lebensgefahr begeben.
0: Ja. Ja, ist schwierig. Ist schwierig. Also ich würde echt so, so wenig wie möglich überhaupt löschen. Ja, weil wirklich, also, das habe ich ja auch schon mal gesagt. In der Regel sind ja eher die deine Seite jetzt, oder meine ja auch, ich will jetzt gar nicht immer so du sagen, so, aber eher die progressivere Seite, ja, ist ja die, die darunter leidet, theoretisch. Ja. Ja. Weil die andere, die, die rechte Seite ja eher bei dem bleiben will, wie es ist, oder wenn noch, zurückgehen. Und wenn man aber dann mit, mit wirklich revolutionären, progressiven Ideen daherkommt, dann, wenn das erstmal so ein Mechanismus ist, der da eingesetzt ist, ja. dann glaube ich, dass der eher gegen diese Richtung schießt. Auch wenn jetzt auch so. natürlich, wenn, wenn wir jetzt erstmal grundsätzlich das nicht schlecht finden, nicht KenFM sehen zu müssen. Mhm. Ja. Aber ja, hartes, hartes Thema wollen wir ein bisschen über Bernie reden?
1: <lacht> Habe ich auch auch gestehen. Wenn,
0: wenn Bernie nicht so ein wholesome Motherfucker wäre, wäre er auf jeden Fall der virale Hitler der Woche für mich. So ist es halt der virale keine Ahnung wer ist der, denn so ein der richtig, virale Bernie. Ja. Ganz es, einfach. es gibt eigentlich wenig Leute, die so ein so ein wholesome ähm, so, so eine Attitüde haben. Oder wen wen gibt's denn irgendwie gibt's in Deutschland jemanden, der so ein Grundlegend, oh, guck doch mal, wie toll, so ein Lieber. Fällt mir gerade nicht ein.
1: Das kommt auf dein Weltbild an, glaube ich.
0: Ja, aber gibt es irgendwie einen Prominenten, der so einen Ruf hat, meine ich.
1: Den alle mögen. Ja. Günter Jauch vielleicht?
0: Hm, weiß ich nicht. Maybe. Meine Mutter auf jeden Fall. Schlaume Oh, nee. <lacht> Hör mir auf.
1: Der ist doch so, so gelackt, den, den lieben doch alle. Der, der, ist ein, der kann kein Wort oder Böses sowas. Tun. Nee, der ist, gut. Zu, der ist zu kantig, der Jürgen Klopp. Ich mag ihn auch, aber der ist zu kantig dafür, für den Vergleich.
0: Hm. Naja, auf jeden Fall der virale Bernie. Ist halt literally der virale Bernie. Ja. Denn es war natürlich Amts, Amtseinweisung, wie sagt man auf Deutsch? Einführung. <lacht> Amtseinweisung. <lacht> Von Schwamm vielleicht, <lacht> ja. Ja. <lacht> ja. Ähm <lacht> Und alle, alle gucken auf die Bildschirme. Bei der Amtseinführung von Joe Biden, aber sie schauen nicht auf Joe Biden, sie schauen alle nur auf Bernie, wie er mit seinen süßen kleinen Fäustlingen auf dem Stuhl sitzt und aussieht wie, ah ja, jetzt setze ich mal zehn Minuten hier zu Joe seinem komischen Ding und dann muss ich mich aber wieder an die Arbeit machen. Ja. Und also das ging wirklich die letzten zwei, drei Tage so hart um die Welt. Ich habe so viele Bilder gesehen, wo Bernie Sanders in seinem scheiß Klappstuhl in diverse Sachen eingefügt wurde. Das Beste, was ich gesehen habe, war ähm, Ghost, Nachricht von Sam, diese Szene, falls du sie kennst, wo sie von hinten so umarmt wird beim Töpfern, also ja, ja. sexuell töpfert. Und ja. da Bernie Sanders mit seinen süßen Handschuhen eingefügt. Großartig. Oder auch, bei. ich finde das
1: so geil bei diesem E.T.-Film, wo sie dieses Fahrrad fahren und ja. da haben sie halt statt E.T. halt Bernie Sanders so diesen Korb reingephotoshoppt.
0: Großartig. Ich finde das so schön, weil ich jetzt irgendwie hier schon jahrelang im Podcast und auch so über den Fanboy so ein bisschen, ja. obwohl er also an de deutschen Verhältnissen gemessen ist, er jetzt auch nicht irgendwie so hundertprozentig mit meinen Werten überein, aber der, der ist einfach, ich nehme es ihm hundertprozentig ab, eventuell täusche ich mich auch, aber ich glaube nicht, die, die, die Geschichte spricht dagegen, ähm, dass er eigentlich ganz anders ist, aber er vertritt wirklich dieses man kann darüber streiten, wie er es macht, aber er will allen Leuten helfen und das finde ich einfach sehr gut. Und schlimm. das schon immer,
1: so. ja selbst so deutsche Politiker ja. bei den Linken oder bei den Grünen, die haben ja auch erst so einen Wandel durchgemacht so und wurden immer toleranter und offener und Sen äh, Bernie Sanders war ja schon in den 70er, 80er Jahren schon progressiv ja so für Frauenrechte, ähm, für, für Homorechte, ja, Schwule ja im Militär heute, und so. Genau, was sich ja bis heute be bewahrt hat.
0: Ja. Und halt, wie gesagt, zu einer Zeit, wo das alles andere als irgendwie Trend war, sag ja. ich mal. <lacht> Deswegen freut mich das sehr, dass er so um die Welt geht. Und vielleicht dadurch seine Message noch ein bisschen rausgetragen wird. Er hat auf jeden Fall die Gunst der Stunde genutzt und hat äh, Sweatshirts als Merch rausgebracht. 45 Dollar für so ein, so ein Pullover-Ding. Und alles, was darüber eingenommen wurde, ging an irgendeine so Stiftung in Vermont, seinem Heimatstaat.
1: Und was stand da drauf? War da irgendwie. Äh, das ein... war einfach
0: nur das Bild von ihm. Ach so. Wie er auf dem Stuhl sitzt. Ach süß. Ja. Guter Move.
1: Jedenfalls war die Amtseinführung ja das große Ding jetzt. Äh, also von Sonntag aus gesehen. Ach oh Gott. Ja. Vor ein paar Tagen.
0: Mittwoch müsste es gewesen sein. Mittwoch war es, glaube ich, ja. ja.
1: Und es war ja ein riesiges Event. Ja, klar, Corona und so, aber trotzdem haben sie haben sie das ganz groß gefeiert, haben Abstand gehalten zueinander und haben diesen üblichen Kack gemacht mit ganz großen Stars, die da singen. Lady Gaga nee. hat die Hymne gesungen. Und ähm, Ich finde das so
0: witzig, dass eine Person, die Lady Gaga heißt, bei so einem Riesen-Event dann der Main-Act ist. Ich finde das super.
1: Ja, weil sie ja inzwischen so, so ein großes Ding ist in den USA. Die kann heißen, wie sie will. Die könnte auch, weiß ich nicht, Lady Pussy heißen. Äh, die würde da auch trotzdem auftreten.
0: Ja. Und dann mit dieser Stimme angekündigt. Das ist Lady Pussy. <lacht> das ja. kann man sich hier gar Auf nicht vorstellen,
1: ne, in Deutschland. So, dass zur Amtsentführung von Merkel oder so, das dann irgendwie... Gibt es denn alles in der Größenordnung? Sarah Connor oder, oder Herbert Grönemeyer, die die Hymne singen würden?
0: Naja, nee, nee, Lady Gaga, also irgendwas Richtung die Kassierer oder so, weißt du? Irgendwas. Ja, Lady Gaga also, ist die Kassierer der USA. <lacht> äh, Deutschlands. Ja. Ui. Äh, ja, aber ich muss auf jeden Fall direkt mal sagen, ich habe ich habe jetzt sehr viel über Fox News auch die letzten Jahre geredet, dass sie immer für Trump so, oh ja Trump, du geile Sau, du geile Sau, hat sich natürlich ein bisschen verändert in den letzten Monaten, aber egal. Ich habe diese Woche einen Beitrag von CNN gesehen, der ja so ein bisschen, das Fox News nicht ganz, das ist MS, MSNBC, aber so auch Richtung Demokraten auf jeden Fall, ne? Mhm. Und äh, da gibt es einen so einen Beitrag, wo einer sagt, oh, das ist plötzlich ganz was anderes. Man muss doch nur mal sehen, wie diese Lichterkette da an diesem Wasser, an diesem Wasserbasen hier vor dem Washington Monument, dieser lange Pool da. Oh, wie das da so lang. Es ist, als wären das die verlängerten Arme von Joe Biden, die <lacht> die, die Vereinigten Staaten umarmt. Das ist so, Alter. Oh, also, Gott, war das schrecklich. Wenn du das halt in einem Nachrichten, stell dir das doch mal vor, Alter. Stell dir vor, du guckst irgendwie weiß ich nicht, hier Tagesschau und auf einmal kommt da, was weiß ich, wie die da alle heißen, Peter Klöppel oder so. Nee, der ist da nicht. Egal. Der kommt da auf einmal an und sagt irgendwie, oh, und unser neuer Bundeskanzler, äh, um meine Oma zu ärgern, äh, äh, der Spahn, oh, das ist oh am Bundestag, da wehen jetzt die Fahnen, das ist wie eine sanfte Umarmung von
1: Herrn Spahn für das ganze Land. Wenn du sowas in den Nachrichten siehst, Alter, was ist das denn? Das wäre doch schön. Ein bisschen mehr Menschlichkeit und Euphorie.
0: Naja, ja, gerne, aber nicht, nicht bei Nachrichten, sondern bei irgendwelchen Meinungsscheißwurstleuten.
1: So. Ich habe nur das Gegenteil gesehen von irgendwelchen Trump-Anhängern, die jetzt so ihre Panikattacken gefilmt haben und meinten, oh, ich, ich habe eine Panikattacke, jetzt ist Biden tatsächlich Präsident geworden und Trump kommt zurück, rette uns, erlöse uns. Ich hoffe, dass Gott noch einen, einen Plan für dich hat. Alles steht, steht jetzt nicht aus. Stellt sich
0: raus, Trump hat gar kein 4D-Schach gespielt. Oh nein. Mm. Ich hatte ja einen von diesen äh, Schworbler freunden der sich jetzt ein bisschen davon distanziert hat zum Glück. Schön. Und äh, der war ja auch in so ein paar äh, Q-Gruppen. Und da war ja alles immer so, trust the plan, trust the plan. Äh, und äh, auch er hat zu mir gesagt, vertrau mir. Biden wird hm. nicht der neue Präsident. Da wird dann letztendlich noch irgendwas passieren und dann wird es weiterhin Trump sein. Vertrauen. So Und bekommen. das muss jetzt echt ein bisschen wehtun.
1: Ja, das gab Aber ja vielleicht einige, wachen die, die, die auch die, auf, ja. Die gepostet haben und gesagt haben, ja, ich ähm, sage voraus, dass Trump wieder gewählt wird. Vertraut mir, vertraut Gott, ähm, anders wird es nicht kommen. Oder auch Höcke, auch als er im Sommer sagte, Corona ist vorbei und kommt auch nicht wieder. Das sind doch so, so Sachen, für die man sich doch unendlich schämen muss. Wenn solche Analysen oder wenn du solche... Prognosen abgibst und die einfach nicht eingehalten werden.
0: Ja, das sind auch so Sachen, ich glaube, dass das sind äh, viele Aussagen, die werden nicht gesagt, weil man davon überzeugt ist, sondern weil man weiß, wer sie hört. Ja. So, das ist halt auch so ein Ding, zum Beispiel Ted Cruz, der jetzt gerade so ein bisschen im Fokus ist, nachdem Trump raus ist, so ein Senator, der auch mehr als genug Dreck am Stecken hat, der hat zum Beispiel gesagt, das Paris Climate Agreement, also äh, das Pariser Klimaabkommen, mhm. in dem Biden am ähm, Tag 1 wieder eingetreten ist, was ich ja zumindest sehr gut finde, ähm, das bedeutet, dass Biden sich mehr um die Einwohner von Paris kümmert, als um die US-Einwohner.
1: Ey, wie dumm kann man sein, ganz ehrlich.
0: Ja, aber ich, richtig. Ich glaube aber nicht, dass er so dumm ist, sondern eher, dass er glaubt, seine, seine Base ist so dumm und frisst das so auf, weißt du? Ich kann mir nicht ja. vorstellen, dass er wirklich so bescheuert ist. Die das Genfer Konvention die, die kümmern sich auch nur um die Leute von Genf.
1: <lacht> das, das ist eben so ein Ding, dass Rechtspopulisten oftmals wirklich bewusst solche, solche Halblügen brauchen, damit sie ähm, Diskussionen und Debatten gewinnen können. Wir hatten das mal vor, ja. einigen, vor einigen Jahren mit der Partei Die Rechte oder ich weiß nicht, wer das war, Dritter Weg. Die hatten ähm, auf Facebook gepostet, ja, die hatten so, so ein, eine Rechnung fotografiert, wo drauf stand, Eingliederungshilfe, 3000 Euro. Da haben sie dann geschrieben, ja, das bekommen Flüchtlinge zur Einwanderung hier jeden Monat pro Person. Da kam aber raus, dass es das überhaupt nicht gibt, sondern dass das einfach nur äh, für behinderte Leute ist, zur Inklusion, die bekommen mhm. das als Nachteilsausgleich. Und ich glaube, dass das diese Leute gewusst haben, die das online gestellt haben.
0: Ja, und deswegen sage ich ja auch, oder weiß ich gar nicht, ob ich das im Podcast gesagt habe oder nur zu Herodes, ich finde es wesentlich schlimmer, wenn die Leute mit absoluter Absicht sowas verbreiten, als ja. die fehlgeleiteten Seelen, sage ich jetzt mal, äh, die dann unter anderem auch ins, ins Kapitol einmarschieren. Mm. Ohne das jetzt irgendwie runterspielen zu wollen, diesen diesen terroristischen Akt. Aber das mit Absicht zu verbreiten, finde ich schlimmer als die Leute, die es dann halt glauben und äh, dementsprechend handeln.
1: Naja. Und es gab noch mehr, was Biden jetzt umgesetzt hat oder umsetzen möchte die, die nächsten Tage schon. Er hat ja. zum Beispiel offenbar schon ähm, das Einreiseverbot aufgehoben für Menschen aus muslimischen Ländern. Das fand ich ja. sehr gut, was Trump einführte nach, nach ähm, Nee, vor Corona schon, glaube ich.
0: Ich glaube, in der Praxis wurde das tatsächlich nie umgesetzt, aber mhm. trotzdem ist es gut, wenn es auf dem Papier jetzt auch weg ist.
1: Der Mauerbau zu Mexiko wurde gestoppt. Komisch. Und so weiter. Alter, da gibt es noch einen guten
0: Fun-Fact zu diesem Mauerbau. Aber kannst weitermachen.
1: Nee, ich habe doch jetzt aufgeschrieben, dass er auch die Einwanderung erleichtern möchte in die USA. Dass Menschen, die viele Jahre hier schon leben oder einen Job haben und die Sprache sprechen, dass sie ähm, supported werden, auch Amerikaner zu werden weil es ja faktisch auch nur sinnvoll ist, ähm, weil die auch Steuern zahlen und arbeiten gehen. Ich weiß nicht, warum diese ganzen rechten Politiker das immer so, so verteufeln, den Menschen einwandern.
0: Ja, brauchst du ja ein Feindbild.
1: Ja, das stimmt. Die klauen uns unsere Jobs. Da kann ich auch nochmal die Folge, äh, die South Park-Folge empfehlen, als, als Obama gewählt worden ist zu, hm. dem, zu äh, zum Präsidenten. Das war eine sehr witzige Folge.
0: Äh, worauf würde ich eigentlich gerade hinaus? Ach so, der Mauerbau. Mauerbau. Denn Trump hat natürlich, und ich hoffe, wir werden in den nächsten Folgen nicht mehr so viel Trump haben, also vielleicht, wenn er dann noch mal sein, sein Trial im Senat bekommt, ob er letztendlich ja. verurteilt wird und nicht mehr antreten darf in Zukunft. Aber sonst ist es auch gut, wenn man einfach den langsam mal ruhen lässt. Egal, seine letzten Moves im Weißen Haus waren Last-Minute-Begnadigungen. Und die gingen unter anderem an Lil Wayne, also den Rapper, wo ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau weiß, warum, fand ich aber witzig. Zweitens Steve Bannon und den hatten wir hier auf jeden Fall auch mal drin. Das war der Kollege, der die ganzen Trump-Supporter gescammt hatte mit diesem Fund, um die Mauer zu bauen. Also der hat Geld gesammelt von Trump-Supportern, um die Mauer zu bauen. Und dieses ganze Geld ist nie in die Mauer geflossen, sondern in seine eigene Tasche. Ja. Dafür wurde er auch verurteilt, hat das zugegeben, es war alles bestätigt und der wurde jetzt begnadigt. Also es gibt eigentlich keinen größeren Mittelfinger an die Supporter von Trump als diese Begnadigung.
1: Ja, und so. es ist aber offensichtlich ähm, gang und gäbe, dass die Präsidenten in, in den letzten Stunden noch ganz viele Menschen begnadigen. Nur bei Trump ist es wohl ähm, eindeutig umstrittener. Wen der begnadigt.
0: Ja, Lupen rein. Und die geilste Story dazu war, dass Pamela Anderson, <lacht> und das musst du mal jetzt, also das musst du Leuten vor sechs Jahren mal erzählen, Pamela Anderson wollte eine Last-Minute-Konferenz im Weißen Haus mit Donald Trump, um Julian Assange äh, so ein Pardon, so eine Begnadigung geben zu lassen. Ach Krass, ja. Weil in der Vergangenheit Trump, zum Beispiel auf Kim Kardashian gehört hat. Der hm. mag so prominente Frauen.
1: Ja, und er ist äh, ja äh, selber im Showbiz groß geworden. Er ist jetzt kein Politiker wie jetzt Biden schon seit vielen Jahrzehnten. Er kam ja aus dem Showbiz äh, und aus dem Unternehmertum.
0: Das ist so eine absurde Headline, alter Pamela Anderson ins Weiße Haus, um Donald Trump
1: den Präsidenten davon zu überzeugen.
0: Das ist alles so äh, lächerlich. Die ist voll alter. aktiv
1: in der Sache. Ne? Die muss wohl auch, auch ja. ähm, ihn besucht haben. Ähm, ja. In London. In London, genau, in der Botschaft. Assange.
0: Ja, großartig.
1: Und es gab noch ein, ein große, eine große virale Geschichte. Und zwar gab es ein Foto von Kamala Harris, äh, als sie eingeschworen worden ist, hatte sie ihre Hand ähm, auf der Bibel, was ja normal ist. Aber irgendwie war, das, das sah das Buch ganz komisch aus. Und Menschen dachten, dass sie auf eine Geldbörse schwört. Ja, und okay. jetzt behaupten die natürlich, oh, sie will ähm, den Kapitalismus stärken und möchte nur an die Wirtschaft denken, <lacht> nicht mehr an die Menschen. Und dann kam aber raus, ähm, nee, das kann es nicht sein, äh, der Grund. Der Grund ist, sie ist Sat Satanistin und die, die dürfen Bibel nicht anfassen. Deswegen hat sie dazwischen noch so ein Büchlein gehabt. Und das war aber Aha. auch falsch. Jetzt kam die, die Meldung äh, und die stimmt tatsäch tatsächlich dass äh, sie eine eigene Bibel hatte, die halt so, so komisch eingeschweißt war, so komisch eingeschlagen war. Deswegen sah die Bibel so komisch aus. Ja, Alter, das, das ist aber so eine, eine Non-Story, Alter.
0: Das ist so eine Non-Story, dass das jetzt aufgeplustert wird, ey. Das ist so unfassbar. Die suchen
1: sich einfach irgendwas, damit sie gegen Kamala Harris und Joe Biden sprechen können.
0: Da gibt's genug zu finden, aber halt so einen Scheiß, sich dann rauszusuchen, Alter, das ist so dumm.
1: Das catcht die Leute.
0: Ja. Äh, wer auch ordentlich gecatcht wird, hoffentlich, ist äh, Claudia, äh, nee, nicht Claudia, Kellyanne Conway. Auch das, das hatten wir schon mal besprochen. Äh, Kellyanne Conway ist eine ehemalige Beraterin von Trump und ihre Tochter Claudia Conway, die ist mal wieder auf TikTok viral gegangen und zwar mit einem Video. Ich muss das, glaube ich, noch kurz umreißen. Also wir hatten das schon mal. Die wird halt von ihrer Mutter abused, sage ich mal. Mhm. Aber die Mutter ist, wie gesagt, eine ehemalige Beraterin von Trump und sehr reich und einflussreich. Ihr Mann wiederum ist der Chef vom Lincoln Project. Das Lincoln Project steckt alle Macht da rein oder hat alle Macht da reingesteckt, Trump nicht wiedersehen zu lassen. Also das sind quasi Republikaner gegen Trump. Mhm. So, also wie die zusammenpassen, weiß ich gar nicht. Irgendwie der eine voll pro, äh, der eine voll anti, sie voll pro, Trump. Und die Tochter halt mittendrin so der Vater muss vor ein paar Wochen irgendwie gegangen sein und will nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Die Tochter ist jetzt zu Hause mit ihrer Mutter und filmt unter anderem, wie sie wirklich leicht geschlagen wird, nach ihr geworfen wird. Und die Mutter sagt, du hast Glück, dass ich so pro-life bin. Boah. Was quasi durch die Blume bedeutet, wenn ich nicht so pro-life wäre, hätte ich dich abgetrieben. Ja. Das zu deiner 16-jährigen Tochter, super, super nette Frau, Konsequen das auf jeden wenigstens. Fall viral... Ja, das ist auf jeden Fall viral gegangen. Dann gab es noch ein Follow-up, wie äh, die Tochter sich selbst filmt, während die Polizei gerade da ist und die Polizei sagt zur Mutter, nehmen Sie doch das Handy weg. Statt irgendwie zu sagen, hören Sie mal ihre auf, Ihre Tochter hier irgendwie so zu misshandeln. Nee, nehmen Sie ihr das Handy weg, dann kann sie das nicht mehr auf TikTok veröffentlichen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall die richtige Konsequenz daraus. Wir hatten das mal in, in Nordhausen, dass ein einer meiner Bekannten, der für die Linkspartei ähm, engagiert war, ähm, wurde von, sein Auto wurde von Nazis quasi ähm, in die Reifen gestochen. Da gab es auch nur von der Polizei den Kommentar, dann hören Sie einfach auf, Politik zu machen.
0: Ah, geil.
1: Weil die keinen Bock haben, sich mehr damit zu beschäftigen, was die Probleme sind und wer die Täter sind.
0: Ja. Ja, ich habe ich hab ja noch mehr. Es wird schon wieder so weltpolitisch hier, aber es, es ist schon einiges passiert diese Woche. Eieiei. Aber ich, ich freue mich auch, wenn wir ein bisschen mehr wieder über, über ja Semper wieder gelöscht und die eine hat einen Anruf gekriegt, der ihr nicht gefallen hat. Aber ich weiß nicht. Wir müssen, wir müssen auch sowas besprechen. Tino.
1: Ich habe noch zum Beispiel eine Thüringen-Meldung, dass ähm, Ramelow wurde doch angezeigt, weil er vor einiger Zeit einem AfD-Politiker einen Stinkefinger gezeigt hat. Mhm. Und jetzt darf der Herr Ramelow 5.000 Euro zahlen ähm, an einen gemeinnützigen Verein. Und der war es ja, wert, finde ich, der Stinkefinger. Gut, gut für
0: den Verein. ja Es gab so eine ähnliche Meldung. Wer waren das? Das war, ja, das war, glaube ich, auch in Amerika. Der hat es nämlich gleich noch. Ach genau, der hat Fuck und R gesagt und hat dann daraufhin gleich noch mal Fuck gesagt. Ich <lacht> finde, Bodo sollte das jetzt auch tun. ja Direkt noch mal Stinkefinger.
1: Da darf er 10.000 Euro gut. spenden.
0: Ja. Äh, in Bagdad äh, ist Bums <lacht> Scheiße. Gott, alter Schulz, es tut mir leid. Ich habe keine, keine adäquate Überleitung hinbekommen und dann ist mir aufgefallen, vielleicht brauche ich das auch nicht, weil das ist geschmacklos. Äh, es gab in Bagdad lang, seit langem mal wieder ein krasses Bombenattentat, Mann. Oh shit. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast. Nee. Da dachte ich mir. Aha, siehst du. Ich bin nämlich jetzt der. Ich, Amerika ist ja jetzt quasi durch. Hongkong, mh, leider auch so ein bisschen durch, obwohl da habe ich eine neue Meldung auch gleich. Ich bin jetzt, ich bin jetzt einfach der, der nahe -Osten Beauftragte. Ach toll. <lacht> nee, aber äh, Bagdad, zwei Bombenattentate, also quasi an derselben Stelle, leicht versetzt. Ich weiß nicht, ich glaube, es war sogar, so wie ich es mitbekommen habe, so weit versetzt, dass Ersthelfer da waren, die dann von der zweiten Explosion mit erwischt wurden, was halt ultra hart ist. 32 Tote, 100 Verletzte, ich weiß nicht, wahrscheinlich in unseren westlichen Medien auch wieder nur äh, ein Tag wie jeder andere, aber tatsächlich ist das so lange her, dass da was passiert ist in diesem Ausmaß mhm. und äh, da ist das schon echt hart.
1: Das ist gerade für die Medien oft mal nicht so spannend, ja, da, da jetzt jeden Tag äh, Corona dem, äh, im Fokus steht und jetzt die US-Wahlen oder die Amtsanführung gewesen ist, treten halt solche schlimme Ereignisse wie so ein Terroranschlag echt in den Hintergrund was sehr, sehr traurig ist, weil ich hab ab davon gar nichts gehört.
0: Ja, es gibt halt auch äh, wieder viele Videos im Netz. Ich denke mal, das wird halt jetzt auch immer mehr, also, je, je, wenn die Wahrscheinlichkeit steigt, dass äh, solche Videos entstehen, einfach, je moderner wir werden und je mehr Leute auch in solchen Ortschaften, okay, Bagdad ist ja jetzt nicht völlig zurückgeblieben oder so, aber halt ne, einfach ein Smartphone zur Hand haben und einfach das so zu sehen, ich beschreibe euch wieder, ihr müsst es euch nicht angucken, es ist halt einfach nur eine Menschenmenge. Dann einer der Menschenmenge ist halt plötzlich eine, eine, ein Feuerstoß, so und dann danach liegen die halt so im Halbkreis um diese, um diese Explosionsradius quasi drumrum. Und keine Ahnung, das, das macht's irgendwie alles nochmal, ich weiß nicht, irgendwie greifbarer. So.
1: Zum Video meinst und, du?
0: Ja, ja, und. Naja, auch die Gewissheit, dass, dass jeder halt ein Smartphone da hat und äh, eigentlich jeder das jederzeit, ich weiß nicht, ich kann es nicht so ganz beschreiben. Hm. Äh, das, ich weiß nicht. Das macht es einfach näher, als wenn ich sage, okay, ja, in irgendeinem so Land am anderen Ende der Welt ist halt eine Bombe explodiert. Ja, aber ich muss so.
1: sagen, ich finde das, ich finde es echt eigentlich ganz gut, dass es Menschen gibt, die sowas filmen, damit es eben, damit genau das passiert, dass du nicht nur irgendwo in der Zeitung liest, es gab einen Anschlag in Bagdad sondern dass es halt auch Bilder davon gibt. Weil oftmals gibt es nur irgendwelche welche Fotos vom Tag danach, als Reporter da Fotos von den, den, den Stellen gemacht haben, wo es passiert ist. Aber wenn es Menschen vor Ort gibt, die das gefilmt haben und man das, das viral stellt, dann macht es das einfach mehr greifbar und zeigt einem, wie schlimm das ist, und dass es überall passieren kann und dass halt Menschen gestorben sind. Nicht irgendwelche, ja. irgendwelche Individuen, sondern es sind echt Menschen gestorben dabei.
0: Ja. Was ich habe jetzt hier wieder gerade so ein geiles Problem mit meiner Box. <lacht> ich höre dich wieder nur auf einem Ohr. Aber egal. Es soll reichen. Tino auf einem Ohr ist immer noch besser als jede andere Person auf beiden Ohren.
1: Oh, Robin, hör auf.
0: <lacht> so. Wir ähm, müssen noch na, einer wichtigen na, Sache
1: in, in, in die, ins Auge sehen. Denn ja. ähm, ich bin ja ein Vollbartträger aktuell. Ich lasse ja jetzt. Ich, MCM
0: leider nicht mehr. <lacht> Hat er einen Vollbart getragen? Ich habe ihm jetzt, ey, ich sag dem seit Monaten, er soll sich seinen scheiß Bart wachsen lassen. Ja. Jetzt hat er das das erste Mal gemacht und hat dann aber alles im Gesicht abgemacht und hat jetzt quasi nur so ein Neckbeard.
1: Mhm. Mmh. Das Och, ist MCM, gar nicht. du warst
0: so nah dran.
1: Nee, ich muss MCM loben, denn äh, jetzt werden die, die Meldungen immer verdichtet hat, dass bei ja FFP2-Masken jetzt gerade ähm, in die Pflicht kommen, dass man die tragen muss in öffentlichen Einrichtungen und in Einkaufsläden und, und äh, Bussen, Zügen, dass ja FFP2-Masken bei Vollbartträgern, wie ich einer bin, gar nicht funktionieren. Dass die Luft ungefiltert an den Seiten rausströmen kann. Und ich bin gerade so stolz auf meinen Vollbart. Auf der anderen Seite will ich aber auch konsequenter sein, als diese ganzen Leute, die die ihre Masken unter der, der, der Nase tragen. Deswegen ich echt gerade überlege, ihn Hitler abzurasieren. Bart. Na, Schnauzbart ist schon cool, aber, aber nicht Hitlerbart. Das ist mir, glaube ich, noch zu schlecht. Du könntest ja, besetzen. lass
0: alles im Gesicht stehen, da, wo die Maske quasi ist. Also da, wo der Rand von der Maske ist, ab da rasierst du alles komplett ab. Was ist das dann? So eine Mundmuschi oder so, hat man da früher zugesagt.
1: Ja, das wäre auf jeden <lacht> Fall schön. <lacht> so so ein, ja,
0: wie Stefan Raab, nur ein bisschen mehr quasi. Oh. oh, Gott, nee, ich hätte nicht ich Mundmuschi googeln sollen mit Safe-Search <lacht> aus.
1: <lacht> oh Gott.
0: <lacht> okay, <lacht> Mundmuschi. Ja, äh, gut, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Dann will ich zumindest die, die nächsten Meldungen hier noch äh, erwähnen. Ich habe ja versprochen, hier gibt es einen Nachtrag zu ähm, äh, Hongkong. Denn äh, das United Kingdom hat jetzt eine neue Art Visa ähm, an den Start gebracht. Ende Januar geht das, äh, geht das live und das erlaubt, das erlaubt, ha 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 hallo, oh, jetzt ist ja, ich, jetzt habe ich aus Versehen ein Programm gestartet und höre mich selbst. Ihhh. Oh shit, <lacht> hörst du mich? <lacht> ah, warte, jetzt, warte. Hä, Mach das aus? Die ja, okay, jetzt geht's. <lacht> so, äh, bis zu 5,4 Millionen Hongkong-Einwohner, also bis zu 70 Prozent der tatsächlichen Population vor Ort, haben jetzt das Recht, nach, äh, ins Vereinigte Königreich zu reisen und dort zu wohnen. Nicht, so wie ich es verstanden habe, nicht als hundertprozentig ebenbürtige Mitbewohner, was ein bisschen kritisch ist, weil sie mussten irgendwie so ein paar Einbußen machen. Aber so ist es quasi auch für China in Ordnung. Okay. Also die haben quasi jetzt Einreiserecht. Ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt irgendwie 5,5 Millionen äh, Chinesen plötzlich nach England fliegen. Doch, Aber who auch knows? Nicht. Es ist ja auf erstmal, erstmal ein guter Move, genauso wie, und das ist auch noch unter Trumps Flagge passiert, dass die Vereinigten Staaten das, was mit den Uiguren passiert, als Genozid deklariert haben. Habe ich ist gelesen? Neu ja.
1: Und das ist ein guter Schritt. Ich war verwundert, dass gerade die Trump-Regierung ähm, diesen Völkermord anerkennt und es gab dann auch ganz viel Kritik von, von Leuten, von denen ich überrascht war. Ich habe nämlich einen äh, ja, entfernt Bekannten, der ähm, ist Satiriker und Autor und der lädt in China wegen seiner seiner Ehefrau und hat kritisiert, dass, ähm, dass die USA das, Was wer ist das denn?
0: <lacht> das ist eine Mundmuschi. Oh Gott. <lacht> ich habe Tino gerade einen Mundbuschi bart geschickt, ja, oh tut Gott. mir leid.
1: <lacht> ähm, ja, er hat kritisiert das. Er hat kritisiert, dass ja das, äh, kein Völkermord war oder kein Völkermord ist, weil er meinte, es sind maximal Umerziehungslager äh, für die Uiguren und es ist zwar auch schlimm, aber es ist weit entfernt davon, ein, ein Völkermord zu sein. Und auch der Begriff ähm, Kulturmord. Oder Kulturvölkermord wäre auch völlig übertrieben. Da war ich überrascht, weil er wirklich immer sehr, sehr differenziert wirkte und auch die Corona-Maßnahmen von China kritisiert hat und so.
0: Ja, also Schmerz. keine Ahnung. Vielleicht kann er auch einfach noch mal die Definition von Genozid googeln. Denn es ist ja nicht zwangsläufig, dass man gleiche irgendwie Genickschussanlagen installieren muss. Es reicht ja auch, dass unter anderem Frauen sterilisiert werden und sowas. Das ist ja auch ein Weg dafür zu sorgen, dass diese Leute sich nicht fortpflanzen.
1: Er hat lustigerweise in seinen Kommentaren ähm, einen Wikipedia-Antrag gehabt, mit äh, was ein Genozid eigentlich ist. Ich kann ja gerne mal den, den Post von ihm mal, mal rüberschicken, wenn ich dran denke.
0: Ja, mach das gerne mal. Äh, keine Ahnung, als letztes wollte ich wenigstens noch erwähnen wollen, dass äh, Nawalny, wird er so ausgesprochen? Ja, ich es bis ja, so jetzt ähnlich. noch nie gehört, nur geschrieben, ähm, dass der zurück nach Russland gegangen ist. Der, der äh, vergiftet wurde, irgendwie ja, einmal genau. und ein zweites Mal versucht wurde zu vergiften. Und äh, der hat, da ist noch ein Foto viral gegangen, wie er das letzte, was er macht im Flugzeug nach Russland, ist äh, Rick and Morty gucken. Und ähm, ja, der, der wurde halt instant äh, unter Arrest gesetzt. Und jetzt gibt es viele Leute, die protestieren. Mal gucken, was da noch bei rumkommt.
1: Ja, der ist, ist halt auf jeden auch Fall auch mit kein... diesem Move
0: so ein bisschen zum Märtyrer geworden. ne?
1: Der ist halt auch kein cooler Typ. Der, der ist ja, ja auch, der auch irgendwie homophob und.
0: Ja, Seltsam. ist richtig, äh, vielleicht äh, trotzdem ein bisschen besser als Putin, who knows, mhm. auf jeden Fall wäre, wäre eine faire Wahl besser als alles andere.
1: Ja, das sowieso. Na gut, Tino, was geben wir denn dieser Woche? Ja, Noch, noch ganz kurz die, die Meldung, oh. dass die bundes offensichtlich auch offensichtlich oder offenbar auch bald beobachtet wird, komplett, und dass sie wohl als Prüffall gelten. Und eventuell sogar als rechtsextrem eingestuft werden. Und das ist gerade ne, ein, ries, ein riesiges Ding, weil bisher war nur, nur der Thüringer Ver Verband irgendwie ein Prüffall. Aber offenbar bald die ganze AfD und die Klagen dagegen.
0: Hm. Diese das Doku, hat die da vielleicht irgendwie einen Teil zu beigetragen? Weiß ich nicht, aber ich kann es
1: mir auf jeden Fall vorstellen.
0: Hm. Ja, who knows? Ja, also ich muss sagen, jetzt
1: äh, die Amtseinführung von beiden ist schon mal äh, ein paar Punkte wert, finde ich für die Woche, ja. dass es endlich passiert ist und auch, dass es schöne Verschwörungstheorien wieder gab über, über Kamala Harris und dass das beiden, dass äh, das Bernie Sanders Viral-Ding war auch großartig. Mhm, Ken Jebsen ist gelöscht worden, das ist für, für auch interessant, weil ja auch schon eine, eine große Nummer ist in der Verschwörungsschwurbler-Szene und die No Angels natürlich auch das darf man nicht vergessen. Ja,
0: die No Angels ist ist eine 11 von 10. Ja, mindestens. Also Gibt's gar keine Frage. Ja, ähm, Ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde trotzdem nur so auf 7,5, glaube ich. Weil äh, die die Amtseinführung an sich war halt so ereignislos, weißt du? Ja. Es war angenehm langweilig, sage ich mal.
1: Es gab ja Befürchtungen vorher, dass irgendwelche rechtsradikalen Kräfte da das Sturm könnten, ja. aber es ist nichts passiert zum Glück.
0: Ja, aber anhand dieser Erwartungen war die Woche für mich halt ein bisschen ereignisloser.
1: Okay, dann gehen wir auf 7.5, da gehe ich mit, 7, 5, das ist eine realistische gut. Einschätzung.
0: Schön. Na dann, freuen wir uns doch auf die nächste Woche und auf das großartige Special, was uns da erwartet. Die
1: hundertste Podcast-Folge, ich kann es gar geil. nicht glauben.
0: Ich auch nicht, vielleicht lassen wir sie einfach ausfallen als Special.
1: <lacht> ja, auch gute Idee.
0: Geil. Ja Tino, es war mir ein feuchtfröhliches Vergnügen mit dir.
1: Mir auch, wie immer. Ich drücke dir den Daumen für deine für deine Mundmuschi. Danke, danke. Ich werde dir ein, ein Foto schicken, wie ich aussehe.
0: Geil. Freue ich mich. Und jetzt muss ich eine Sache prüfen, denn ich glaube, meine Mitbewohnerin ist gerade unangekündigt wieder hierher angekommen. Ich habe da gerade sowas gehört. Ja. Und ich habe noch meine Wäsche in ihrem Zimmer stehen. Jetzt fühle ich mich richtig schäbig. Warum sagt sie das nicht, wenn sie hier wieder ankommt? Selber schuld. Ähm, selber schuld, ganz klar. Na gut, Tino, die Musik ist laut und äh, der Podcast ist zu Ende.
1: Bis nächste Woche. <lacht> danke fürs Zuhören,
0: danke an Tino, danke, danke. Robin. Wir hören